0: Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, muafireti üzerinize olsun. Bu akşam Ramazan'ın tam da ortasında 15. gündeyiz. 15. günün orucunu tuttuk Allah kabul etsin inşallah. Yarısı bitti artık kalan yarısına doğru sahur itibariyle başlamış olacağız. Tabii bu virüs ortamında ister istemez sürekli evde kaldığımız için sağ solu hayatı sadece camlardan izlemek durumundayız. Elhamdülillah yani hastalıkta epeyce bir kontrol görünüyor şükür olsun. İnşallah bayrama inşallah bir çifte bayram imkanı buluruz diye dua ediyorum. Bugün sizin için Yine beş konuyu cevaplamak üzere belirledim. Bunlardan bir tanesi güncel olduğu için de mutlaka değinmek arzusundayım. Allah'tan başkasının gaybı bilip bilemeyeceği. Neden bunu seçtim? Daha önce bir programda kısmen temas etmiştim. Ancak ayın, yani Ramazan'ın 15. gününe yapılan bir göndermeyle işte 15. günü Cuma'ya rastlayan ve birinci günü de Cuma'ya rastlayan Ramazan'da işte şöyle olacak, böyle olacak diye Peygamberimize nispet edilen bir takım iftiralar yaşandı biliyorsunuz. Bekledim 15. günü olsun da, bunun milletin önüne nasıl çıkacaklar yani bu kadar büyük yalana nasıl inanırlar da sonradan da gidip rahat rahat nasıl uyuyabilirler cidden bunu anlamıyorum. Bunlara fiten hadisleri deniliyor ve bunların hadisçiler bizati kendileri bunlara itibar edilemeyeceğini söylüyor. Ali Yulkari bunlarla alakalı oldukça sert şeyler söylemiş. Ee, ve bildiğimiz kütübi sitte dediğimiz kitaplarda da yer almamasına rağmen ikinci, üçüncü dereceden kitaplarda işte yer alan bu tür bilgilerden hareketle yani ümmetin zekasını zekasıyla alay etmenin Kime ne faydası var? Bunu anlamıyorum. 15. günü Cuma'ya geliyorsa, 1. günü de Cuma'ya geliyorsa. Peki ne bekliyordun yani? 1. günü 15. günü Cuma ise 1. günü Perşembe mi olacaktı? Yani Cumartesi olma ihtimali mi var? Neden böyle şeyleri Peygamberimizin ağzından nakletmişlerse birileri? Bunları Peygamberimizinmiş gibi sunuyoruz. Peki şimdi bundan kim istifade edecek? Kim? Bir grubun dediğine öbürü karşı çıkıyor. Onun beklediği adam gelmediği için karşı çıkıyorlar biliyor musunuz? Yoksa iş doğru olmadığı için karşı çıkmıyor bir kısmı. Çünkü bunlar hep Mehdiyet yatırımları yani herkes bir Mehdi bekliyor ama kendi mahallesinin Mehdisini bekliyor yani şu tarih, şu olay uymadığı için bu doğru değildir diyor. Sanki onunki uyacakmış gibi filan böyle milletle cidden resmen alay ediyorlar ve bu dine dışarıdan bakan hani ondan sonra diyorlar ki memlekette niye deistler ateistler filan artıyor diye artar tabi niye artmasın bu tür bilgilerin kime yaradığını herkes görüyor yani işte ayin 15'iydi ramazanın 15'iydi ve hiçbir şey de olmadı gördüğünüz gibi ne diye Allah'ın adına Allah'ın gayb dediği gelecekle alakalı peygamberimiz aleyhisselamın bu noktada herhangi bir şey söylemişliği üzerinden edebiyatlar üretip de Rabbimizin gayb alanı dediği ve kimseyi içerisine ortak etmediği bir alana Peygamberimizin böyle ulu orta dalmışlığı gibi bir sunum yaparak bu dinin ölmez prensipleri üzerinden milletin şüphesini daha fazla ayyuka çıkartmanın bir anlamı yok. Bunun üzerinden kimin nemalanacağı belli onlara prim vermeme adına bu tür bilgilerin tamamı bak istisna filan yapmıyorum yani tamamı Kur'an'a aykırıdır ve bunlar Peygamberimizin olamazlar hangi kitapta yazarsa yazsın Allah'ın kitabına aykırı oldukları için bunlar Peygamberimizin olamazlar Nemil suresi 65. ayette öyle buyuruyor Rabbimiz deki gökte yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Kıyameti, son saati peygamberimize ısrarla sorduklarında peygamberimiz onlara kıyamet son saat için ne hazırladığınıza bakın cevabını vermiş. Aniden kopacağı bilgisi Kur'an'da yer aldığı için de ben ve son saat şöyle yan yana iki parmağım gibiyiz diyerek aniden kopuşuna dikkat çekmiştir. Bunu Allah'tan başkası Bilemez beyanına yer vermiştir. Hatta çok meşhur bir Cibril hadisi diye bilinen bir rivayette Metes saatü O son saat ne zaman diye sorulunca Mel mes'ulü anha Bi'aleme minessaili Bu konuda kendisine soru sorulan Soru sorandan daha iyi bilmiyor Cevabını verdiği rivayet ediliyor. Kur'an'da Yes'elûneke anis sa'ati eyyâne mursaha Sana son sa'atin Demir atmasından soruyorlar. Fîme ente min zikrâha. Sen kim? Onu bilmek kim? Cevabını veriyor Rabbimiz. Eselûneke keenneke hafiyyün anha. Sana soruyorlar sanki sen o konuda bir şey biliyor musun gibi. Kul innemâ ilmuha indallâh. Bunun bilgisi sadece Allah katındadır. E Şura suresi 17. ayette. Enbiya suresi. 109. ayette, Ahzab at, suresi 63. ayette, Cin suresi 24. ayette, Lokman suresi 34. ayette, Nazihat suresi 42-43. ayetlerde, Arap suresi 187-188. ayetlerde, Taha suresi 15. ayette, Muhammed suresi 18. ayette, kıyamet dediğimiz son saat olayının, Bilgisinin sadece allah Teala'da olduğu ve bu bilgiyi kimseyle paylaşmadığı ifade ediliyor. Şimdi milletin gözünde gülünç duruma düşmeme adına bu tür geleceğe dair fiten hadisleri dediğimiz bu tür sözlerin Peygamberimize ait olduğu üzerinden değil, Kur'an'a aykırı olduğu için filanca filanca kitapta yazıyor diye değil, Allah'ın kitabına aykırı olduğu için bunlar Peygamberimizin Olamazlar sözümüzü söylememizi bu vesileyle bu akşam için bir daha ifade etmiş olayım. Kim kıyamete dair ne tür bir alamet söylerse söylesin bilin ki onlar peygamberimizin sözleri değillerdir. Çünkü Muhammed suresi 18. ayete göre son saatin bütün alametleri gelmiş bitmiştir. Bundan sonra altık son saatin aniden kopması kalmıştır. Aniden kopacak olan yaşanacak olan bir gerçekliğin herhangi bir alametinden söz edilemez. Bugün sizinle paylaşmak istediğim ikinci konu birkaç defa değindik kenarından bucağından alana ait farklı başlıklardan değindik ama doğrudan konuyu ele almadık Kur'an'a göre ya da Kur'an'da kadına şiddet veya kadının dövülmesi diye bir şey var mıdır? Bu ciddi bir konu. Sürekli insanların zihnini meşgul eden bir konu. Bu konuya dair de Allah-u Teala'nın Kitabullah'ta ele aldığı, bize sunduğu bir takım bilgileri doğru okuma, doğru anlama noktasında bir çaba içerisine girelim istiyorum. Bir defa Kur'an'da böyle parça bir konuyu, yani ana bir konu değil de talih bir konuyu, usulden değil de furudan dediğimiz bir konuyu, temel değil de detay diyebileceğimiz bir konuyu ele alırken o konunun ana gövdesini iyi bilmek gerekir. Yani mesela bir kadına yönelik tavır eğer konuşulacaksa o zaman Kur'an'ın bir defa insana bakışı nedir? Bir defa Kur'an'ın şiddete bakışı nedir? Kur'an'ın kadına bakışı nedir? Kadın erkek ilişkilerinde kadının ve erkeğin pozisyonuna dair Kur'an'ın söylemleri nelerdir? Kadının hayat içerisindeki hukuki statüsü nedir? Kadının aile içerisindeki pozisyonu nedir? Bu ve benzer konuları hepsini bilmeden hatta aile dediğimiz kurumun aslında birbirine destek olan iki insandan ve diğer insanlardan meydana gelen tek başına ayakta durulamadığı için birbirine yaslanarak birbirinden destek alınarak ayakta durması sağlanan bir konu manasında aile erkeksiz ve kadınsız düşünülemeyecek bir kavramdır. Biz tabi aile ile ilgili tanımlarımızı yaparken de işte bazen hiç hoş olmayacak şeyler de söylüyoruz. Ana baba ve çocuklardan oluşan kurum dedik ama o kurumun içerisinde dedeleri nineleri saymadık. Ondan sonra da aile fertlerinin dedelere ve ninelere bakışında bir takım yaşadık. İşte güçsüzler yurdu, kimsesizler yurdu gibi böyle kurumlar. Zorunlu bir şekilde gündemimize geldi. Bir Müslüman toplumda böyle bir kuruma ihtiyaç asla ve asla hissedilmemeliydi. Ama maalesef zorunluluklardan dolayı böyle gidiyor. Biz aileyi yanlış tanımladığımız için, aile tanımını batı kaynaklarından devşirdiğimiz için. Oysa bu kelime aile, ail böyle yani yalnız başına duramayacağı için başka birine yaslanma ihtiyacı hissedilen kurum manasında aile bireylerinin birbirisiz olamayacağını ortaya koyan bir kavramla ifade edilmektedir. Öyleyse bu ailenin yürümesi, ayakta durması esastır. Çünkü eşlerin birbiriyle ilişkisinde sağlıklı bir iletişim mecburi olduğu için onlardan dünyaya gelecek olan çocukların yaşayacakları o aile ortamında bir huzur, bir sükun mutlak surette aranacak Bunu aramak için de önce ailenin temel direkleri olması itibariyle eşlerin birbirine karşı görev ve sadakatleri sorgulanacak. Oradan herhangi bir arızanın çıkmamasına özen gösterilecek. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz eşleri birbirleri için birbirlerini örtenler diye tarif eder. Yani ''Hunne libasun leküm ve entüm libasun lehun'' Hanımlar sizin için, siz de hanımlar için örtüsünüz. Birbirinin ayıbını örtersiniz. Birbirini tamamlarsınız. Birbiriniz siz yapamayacağınızı fark eder ve birbirinize destek olursunuz der. Sonra Rum suresi 21. ayette Rabbimiz kendi türümüzden birbirimize eşler yarattığını ve yarattığı bu eşlerin arasına sevgi ve merhamet koyduğunu bu sistemi işletmesi itibariyle de bu sistemin, bu sevgi ve merhamet sisteminin yaratılmasının Rabbimizin kudret ayetlerinden biri olduğunu beyan eder. Öyleyse birbirisiz olamayacak iki insan yan yana gelmiş bir aile meydana getirmişlerse bu ailede bu sevgiyi, bu sadakati temel prensip olarak kabul etmemiz gerekiyor. Eşler birbirinin rakibi gibi Birbirini görmemelidirler. Eşler birbirinin ortağı gibi de birbirlerini görmemelidirler. Eşler birbirinin tamamlayıcısı ve birbirinin örtüsü olduklarını, birbiri için sevgi, birbiri için merhamet vesilesi olduklarını, birbirinin cenneti olmak durumunda bulunduklarını unutmamalıdırlar. Eşler birbirini cennet arkadaşı olarak da görmelidirler. Eş olmanın ötesinde... Eşler birbirlerine aynı zamanda din kardeşi oldukları için din kardeşliği temelinden onların hayatında çok önemli bir ağırlığının bir yerinin bulunduğunu unutmamalıdırlar. Peki meseleyi böyle çerçevelendirirken Peygamberimiz Aleyhisselam'ın aile hayatında buna dair herhangi bir şiddet örneğinin yani hiçbir şekilde yer almadığını biliyoruz. Peki aile içerisinde o aile içinde de Zaman zaman tartışmalar olmamış mı? Olmuş. O tartışmalı ortamlarda da Peygamberimizin ne yaptığını biliyoruz. Bir defasında kendisi bir süre tartıştığı hanımından ayrılmış. Bir örneğinde de Hazreti Ayşe ile ilgili Hazreti Ayşe'nin babasının evine bir süre gitmesi olayı yaşanmış. Peki Nisa sûresi 34. ayette ne diyor Allahü Teala? Buyuruyor ki. Yani böyle bakışlarını kaldırıp başka bir arayışa girmesinden korktuğunuz eşler, yani bakışını kaldırmış, yani başka bir arayış var. Evliliği bitirecek öyle bir sıkıntı gözlemlediğiniz zaman onlara nasihatlerde bulunun. Bu arada yataklarda onlardan ayrı durun ve yine bu arada belli bir süre onlardan ayrılın, onların Ayrı bir evde olmasına yani başka bir mekanda bulunmaları bir önlem olarak ifade ediliyor. Burada geçen vadribuhunne kelimesini ısrarla ve inatla onları dövün diye tercüme edenler, hani bunun aslında yani insan onuruna uygun olmayan bir şey olduğunu fark ettikleri için, bu defa dövmeyi hafifletme anlamında işte yok bilmem dirseğinden, yukarısı hareket etmeyecek, yok bilmem parmağının kalınlığından daha kalın değnek olmayacak, yok ölümcül organlarına vurulmayacak, işte yok vurulan yerde iz olmayacak, kırılmayacak filan gibi böyle dayağı da dayak olmaktan çıkartan izahlar yapıyorlar. Halbuki burada mesela dayak filan değil. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime çok değişik anlamlarda kullanılmış bir kelimedir. Ve insanın insanı dövmesi anlamında Kur'an'da geçmez bu. Efendim peygamberimizin veda hutbesinde de var. Var. Orada da aynı kelime var ve o kelimenin tercümesi yanlış yapılıyor. Oradaki darp kelimesi yani onlarla nikahı sürdürmede ısrarcı olmak o nasihat ve yataklarda ayrı durma işlemini ısrarla sürdürmek ve bir zorunluluk hali alınıyor. Yani ayrılmak Sanki e, ufukta görünüyorsa geçici bir süre ayrılıktan söz edildiğini ayetin söylediğini belirlemek durumundayız. Bunlar eğer sonuç vermezlerse hakemler devreye girecek. Hakemler eğer barışmayı e, sağlayacak tedbirler ortaya koyarlarsa Allah onların arasını işte buldurur manasında surenin işte 35. ayetinde. Bir açılım bir açıklama söz konusudur. Benzer bir arayış tehlikesi erkeklerde de olabilir. Erkekler de böyle bir hani bakışını kaldırmış olabilir. Başka taraflara göz koyuyor olabilir. Öyle bir durumda da mesele artık diyor ki aralarını eşlerin arasını sulh edin. Nisa suresi 128. ayette geçiyor bu. Ve sulh hukayr işte barış Elbette çok daha iyidir. Ee, bu boşanma aşamasının hemen öncesinde eğer e, hanımlar kocalarının böyle bir şeyinden yani bakış arayış içerisinde oluşlarından veya kendilerinden yüz çevirmelerinden korkuyorlarsa onların da arasını tıpkı önceki ayetlerde olduğu gibi nasıl bir hakem kurumundan söz ediliyorsa burada da arayı ıslah edecek, aralarını bulacak bir işleyişe müracaat edilmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Burada meselede dayak filan söz konusu değil. Araplarda dayak var diye bunu dinin bir emri gibi dayatmanın bir alemi yok. Öyle uygulanmış vakti zamanında diyerek bir yorumu kelimenin anlam dünyasında yer alan bir manayı Kelimenin tek manasıymış gibi sunup da işte İslam'da kadına ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor. Hatta işte dövülecek bir muhatap gibi algılanıyor türünden yaklaşımları ayetlerin bütünlüğü içerisinde değerlendirdiğimiz zaman bunun yanlış hatalı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Eğer maksat dövmek olsaydı Peygamberimiz kendi ailesi içerisinde yaşadığı, bu örneklerde de Allah'ın bu ayetindeki dövme hükmünü uygulardı. Oysa böyle bir şey yapmamış. Birinde kendisi ayrılmış evden öbüründe de eşinin bir süre ayrılmasını istemiş ve öyle uygulamıştır. Bu başka türlü izah edilemez edilirse peygamberimizin o noktada Allah'ın ayetini uygulamadığı gibi bir sonuç kaçınılmaz olur. Biz böyle bir sonucu peygamberimizin hayatıyla ve onun Risalet göreviyle de örtüştüremeyiz. Bugün sizlere anlatmak istediğim başka bir konu. Ahirette sevdiklerimizle buluşacak mıyız konusu. Bu da tabi yakınlarını kaybeden insanların sıklıkla sorduğu, merak ettiği ve Kur'an'dan acaba bir açılım var mıdır diye İzini sürdükleri bir mesele. Hemen söyleyeyim. İmanlı ölmüş olmak kaydıyla tarafların her ikisi de imanlı ölmüşlerse Yüce Allah cennette imanlı ölmüş insanların ailece birlikte olacaklarının müjdesini veriyor. Bu müjde biri Rahat suresinin 23. ayetinde bir diğeri Tur suresinin 21. ayetinde üçüncüsü de İnşikak suresinin İnşikak suresinin hemen 9. ayetinde Yüce Allah imanlı ölen amel defteri kendisine sağ tarafından verilen insanların aileleriyle birlikte sevdikleriyle birlikte olacaklarını ve cennette istedikleri türden bir beraberliği, bir yakınlığı kendi aile fertleri, annesiyle, babasıyla, kardeşiyle, çocuğuyla, eşiyle vesaire aile burada kime aile diyorsa imanlı ölmüş olmak kaydıyla Rabbimiz orada bizi sevdiklerimizle, yakınlarımızla buluşturacağını bu sözün ettiğim 3 ayet-i kerimede müjdeliyor kısaca bunu Kardeşlerime hatırlatayım istedim. Biraz teknik bir konu olsun diye de bu ayete bu konuya temas etmek istiyorum. Abdestle mes, mes etmek, mes etmek yani nedir? Şimdi abdest ayeti Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nde 6. ayettedir. O ayette Rabbimiz abdestle alakalı dört tane prensip üzerinde durur. Bu prensiplerin iki tanesi tağsilû heküm ve eydiyeküm ilel merâfiqi. Yüzlerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı gasledin yani yıkayın. Bu yüz şimdi yüz deyince işte acaba kulak boşluğu da var mı? Kulak yumuşağının altı da var mı? Ne bileyim göz pınarları var mı? İşte ağız burun var mı? Gibi böyle detaylar devreye giriyor. Onların da peygamberimizin uygulamasında ağzına burnuna su verdiğine dair uygulamalar var. İşte bir kısmı onları da abdestin ikinci unsurları olarak kabul eder. Nihayetinde dışarıdan bakıldığında yüz bölgesinin unsurları olarak kabul edilirlerse yüzü yıkama Buyruğunun onları da içerdiğini ya da onları da abdest alırken ıslatmak, suyla buluşturmak noktasında bir hassasiyet insanlar ortaya koyabilirler. Ancak bilmelidirler ki abdeste farz olan yüzü yıkamaktır ve dirseklere kadar kolları yıkamaktır. Sonra Vemsehu diye bir emir var. Mesed'in bir ruusiküm başlarınızı Re's ruus Başın bu üst tarafı yani en tepesi Burası yani Şu yanların arkanın başka ismi var Buranın adı re's ruus Başlarınızı mesedin <gülüyor> Ve bir de <gülüyor> Bir ruusiküm Ve'ercüleküm ile'l-kâbeyni Bu uyluk kemiklerine kadar da Ayaklarınızı mesedin Şimdi Şimdi Be'er cüleküm diye okuyunca bunu yıkayın buyruğuyla ilişkilendiriyorlar. Halbuki bu öyle bir şey olunca Kur'an metninin o güzelim edebiyat nezahatine aykırı olur. İki tane yıkama iki tane mesih emri var. Efendim ayağı mesetme ile alakalıysa o zaman niye uyluk kemiklerine kadar diyor. E diyor tabi ondan sonra çıkartır şunu dizlere kadar yani. E, maksadın orası olduğunu ve ayak üstü o tarak kemiklerinin bulunduğu yerin kastedildiği anlaşılır. Burada önemli olan aslında başka bir şey var. En önemlisi başka bir şey. Vemsahu ve veercüleküm bunu veercüliküm okuyanlar da var. Ercüliküm okuyunca zaten başlarınızı ve ayaklarınızı meshedin manası devreye girer. Veercüleküm diye okunsa da yine meshetmek manasına gelir. Çünkü gramerde Birusiküm ifadesi vemsahu ifadesinin işte, işte nesnesidir. Neyi mesedin, başlarınızı mesedin. Yani bir de işte uyluk kemiklerine kadar ayaklarınızı mesedin diye o vemsahu ifadesinin tümleçi durumunda veya nesnesi durumunda Arapçada onun üstün okunması, ercüleküm diye okunması da Gramer kuralı gereğidir. Onu üstün okuyup yıkamaya götürmek doğru bir okuma biçimi ya da doğru bir yorum biçimi değildir. Asıl burada önemli olan ve unutulmaması gereken noktalardan biri ayakların çıplak ayakların mesedilmesidir. Çıplak adam diyor ki ayağımı çıplaksa zaten yıkarım yıka yani ne demek yani ayağım zaten çıplaksa zaten yıkarım. Tabii ki yıka yıkamak mesli içerir. Dolayısıyla ama suyun kıt olduğu zamanlar, ortamın soğuk olduğu zamanlar olabilir. Suyu kullanma imkanının çok rahat olmadığı imkanlar olabilir. O zaman farz olan hükmün Mesih olduğunu unutmamak lazımdır. Ayağın, çıplak ayağın suyla buluşması gerektiği üzerinden bu söylemlerini söylemlerimi gerçekleştiriyorum. Yani şunu söyleyenlere katılmıyorum. Yani çorabın üzerine mes olur diyenlere katılmıyorum. Mestin üzerine mes olur diyenlere de katılmıyorum. Eğer öyle olursa o zaman çizmenin üzerine de mes olur. E ne bileyim başka bir şeyin üzerine, potinlerin üzerine de mes olur filan. İşi oraya çıkarmanın bir alemi yok. Ee, anladığım şudur ki abdest olayında Rabbimiz vücudun bu uç organlarının suyla buluşmasını istiyor. Ee, kısmen orta organlar diyebileceğimiz yüz ve kolların yıkanmasını Uç en uç organ olarak başın üstünü ve ayakların da suyla buluşturulması manasında mesedilmesini e, buyruk olarak içerdiği düşüncesindeyim. Bu iki organın Mesih'le ilişkili olduğunun başka bir delili de suyun bulunmadığı veya suyun kullanılamadığı ortamlardaki teyemlümle alakalı buyruk da aynı ayette geçer. Yani Maide 6. ayette o ayette bu defa Rabbimiz Fe Saiddan Tayiben diye işte toprak temiz toprakla teyemmüm edin arayışınız temiz toprak üzerinden olsun der ve mesedilecek. Yeri de Bemsehu bir vücu hiküm ve minhu İşte o temiz topraktan yüzlerinizi ve ellerinizi mehedin diyor. Yani abdeste yıkanması gereken organlar, Teyemmüm'de mesh organlardır. Buradan hareketle meseleyi e, ortaya koymak lazım. Biri ayağını mesediyor diyor görününce onu dışlamanın, e, horlamanın bir alemi yok. Biri ayağını yıkıyorsa da ona da herhangi bir şey söylemenin bir manası yok. Nihayetinde biri asgarisinden biri de daha garantilisinden gidiyordur. Şahsen ben ayaklarımı her defasında yıkarım ama biri mesh ediyorsa da bu da yanlış yapıyor filan demem. Mestin üzerine, ayakkabının, çizmenin, potinin üzerine veyahutta çorabın üzerine değil çıplak ayağın üzerine mesedilmesi gerektiğini bu vesileyle söyleyeyim. Vücudun suyla buluşması gerektiği noktasında. Bugün size beşinci konu başlığı olarak da bu defa yine Kur'an-ı Kerim'den pek çok insanın dikkatini çeken ama Kesin ifadeler kullanmaktan da kaçındığımız bir konuya değineceğiz. Bu da mukatta harfleri diye bir konu var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında, 29 sure ki bunların 27 tanesi Mekke dönemi, 2 tanesi Medine dönemi sureleridir. Bu surelerin başında kesik kesik okunan harfler vardır. Bu harflere bizim literatürde mukatta harfleri denilir. Heca harfleri de deniliyor bunlara. Yani harekelenerek değil, hecelenerek kesik kesik okundukları için bunlara mukatta, kesilmiş ve hecelenerek okunan ayet şeyler harfler deniliyor. E, dediğim 29 surenin başındalar. 14 tane harften oluşur bunlar. 14 harfin 14 farklı kalıpta gelmesiyle elde edilir. Kaf, Saat, Nun gibi tek harf olanı var. Hamim, Tasin, Yasin, Taha gibi iki harfli olanları var. Elif, Laam, Mim, Elif, lâm, Ra, Mim gibi. Üç harfli olanları var. Elif, Laam, Mim, Ra, Elif, Mim, Saat gibi. Dört harfli olanları var. Kafaya, Ayin, Saat. Ve hamim, ayin, kaf gibi beş harfli olanları var. Peki bunlar nedir? Bunlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bir, bunlar Rabbimizin vahi gelirken muhatabı uyarmak üzere kullandığı bir teknik olabilir. Yani bazen bir harflik uyarı, bazen iki, üç, dört, beş harflik uyarıya kadar ihtiyaç olabilir. Muhatap uyarılsın diye. Bu harflerle vahyin başlamakta olduğu bildiriliyor olabilir. Bu bir ihtimal. Kesin böyledir demekten kaçınıyoruz. 2- Bu harfler hangi surenin başındalarsa o surede mutlaka geçmiş peygamberlerden ve onların tebliğ ettiği ilkelerden bahis vardır. O zaman bu harflerin o peygamberlere ve onların tebliğ ilkelerine gönderme olduğu söylenebilir. Hatta bu harflerin o surenin içindeki belli konuların sembolleri olduğu söylenebilir. Efendim neden kendileri konunun kendisi değil de sembolü? Canım bunu her dilde görüyoruz biz. Türkçe'de de var. Her yerde var bu. Ee, mesela TC dediğiniz zaman bunun Türkiye Cumhuriyeti olduğunu herkes anlıyor yani. PTT dediğiniz zaman bu harfler neyin nesidir kimse demiyor. Herkes maksadın işte e, posta, telefon, telgraf merkezi olduğunu biliyor. Dolayısıyla yani TBMM denince herkes bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu biliyor. Yani harflerle, sembollerle konuşmak her dilin kullandığı unsurlardandır. Bu unsurlar Kur'an'ın bünyesinde de elbette bulunabilir. Herhangi bir sakıncası yok. Böyle de kabul edilebilir. Yeter ki bunlara, bunların işte manası yoktur. İşte bunların anlamı bilinemez. Yok bunlar Allah'la peygamber arasında şifredir gibi yaklaşımlar doğru değil. Bir defa öyle bir yaklaşım içerisine girmemeliyiz. Bunların manası var. Dahasını söyleyeyim mesela Yasin Taha peygamberimizin ismi olarak bilinir. Hatta bunların bir kısmı başında bulunduğu surenin adıdır. Değil mi? Taha, Yasin, Kaf, Saat gibi. Başında bulunduğu surelerin adları olabilir. Bunlar uzun cümlelerin kısaltılmışı da olabilir. Mesela elif Allah, Allah'ın her şeyi bildiği cümlesinin kısaltılmışıdır. En allahu alemu, ben Allah'ım en iyi ben bilirim. Ben Allah'ım en iyi ben görürüm elif la gibi mesela. Veya elif üzerinden düşünelim. Bunların her biri Rabbimizin isim ve sıfatlarının sembolleri olabilir. Elif, Allah, Lam, Latif sıfatı, Mim, Mecid sıfatı olabilir. Her bir harfin Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından, isimlerinden karşılığı bulunabilir. Mesela daha sınıf size söyleyeyim. Diyelim ki Neml suresinin başında Tasin var. İşte Kasas suresiyle şu Şuara suresinin başında da Tasin, Mim var. Bu üç surenin ele aldığı ilk konu Hazreti Musa ve onun vahiy aldığı Tur yani dağ. O zaman Tasi'nin Turi Sina manasına gelmiş olma ihtimali çok yüksektir. Tasi'nin mimin mimle beraber Musa'nın vahi aldığı Sina dağı manasına gelme ihtimali oldukça yüksektir. Biraz daha ileri düzeyde başka bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela elektronik imkanlar elimizde, telefonlarla, bilgisayarlarla, ekranda, monitörde bazı simgeler var. Onları tıklıyorsunuz önünüze bir dosya açılıyor. Dosyanın içinde bir yere bir daha tıklıyorsunuz başka bir dosya daha açılıyor. Bu semboller dosya sembolleri olarak monitörde durur. Bu harflerinde içerdiği konuların dosya numarası gibi dosya sembolleri gibi kabul edilmesinin önünde herhangi bir engel yoktur. Bu harflere Rabbimizin yemin etmiş olma ihtimali de oldukça yüksektir. Bu harfleri kullanarak Cenab-ı Hakk'ın inkarcılara meydan okumakta olduğu yani sizin kullandığınız harflerden oluşan bir kitaptır bu. Hadi siz onun bir benzerini getirin bakalım anlamında bir meydan okumanın da söz konusu olduğu ifade edilebilir. Bu harflere yemin edilerek harfe, kelimeye, cümleye, ayete, sureye, Kur'an'a ve nihayet Rabbimizin ilim sıfatına dolayısıyla ilim öğrenmenin Gereğine, önemine dikkat çekerek harfe yemin olsun demek o harfler sayesinde bilgiye ulaşılacak anlamında bir yol, bir rota çiziliyor demektir. Yani biz bu harflerin aslında insanın şahidi olacağını da kabul eder. Harfen şahit olması demek bilgiyle olan iletişimimizi sağlam ve sıcak tutmamız anlamına geliyor diye ifade edeyim. Bu arada Abdullah bin Abbas diye çok şöhretli bir sahabi var. Ee, onun düşüncelerinden çok istifade ettiğimi burada beyan edeyim. Ona e, rahmet okuyayım. Ve o diyor ki mesela Elif Lam Râ'yi yazın. Yanına hamim getirin. Onun da yanına nur harfini koyun ki bunların üçü de mukatta harflerindendir. Bunların üçünü yan yana yazdığınız zaman karşınıza Rabbimizin Errahman sıfatı çıkar. Bu harflerin değişik kombinasyonlarıyla Rabbimizin çeşitli sıfatlarına ulaşma imkanının elde edildiğini söyleyelim. Bu harflerin manası yoktur bilinemez hatta bunlar ayet değildir gibi bir takım yorumlar. Müsteşrik dediğimiz batılı olup doğuyu araştıranlar tarafından vahiy katiplerinin işte bunlar sembolleridir gibi bir takım yakıştırmalara konu edilmiş olsa da bizim bunlara herhangi bir şekilde itibarımız söz konusu değildir. Rabbimiz herkes anlaşılmak için konuşuyor gerçeğinden hareketle Cenab-ı Hak da kitabını, kelamını anlaşılsın diye indirmiştir. Onun kitabında anlaşılamaz ve manasızlıkla itham edilecek herhangi bir söz elbette bulunamaz. Bu ayetleri bir ufuk olarak vahyin hayatımızı dokuyan ve üzerinde kafa yormamız gereken yapısına dair birer kullanım olduğunu bu vesileyle sizlere ifade etmiş olayım. Bu akşamlık 5 soruyu bu cümlelerimle toparlamak arzusundayım. İşte biliyorsunuz bu cuma günü akşamları Cansu Canan Hanım'la program yapıyoruz. Bu akşam saat on çeyrek veya on buçuk gibi Onunla birlikte ahiret konularına dair bir konuşmamız daha olacak. Bu vesilele hepinize hayır üzere bir ömür diliyorum. Allah yar yardımcınız olsun.